1: Antes de iniciar con el video, los invito a darse una vuelta a nuestro canal secundario, el cual está enfocado a leyendas. Lo actualizamos esta semana y podrán encontrar tres nuevos videos en él. Ahora sin más, que disfruten el siguiente relato. El portal. Historia de terror real basada en la vivencia de Fernando Díaz. Escrita y adaptada por abogados para el rincón paranormal. Cinco Saltos es un núcleo habitacional perteneciente a la provincia de Río Negro, en Argentina. El lugar es mejor conocido como el pueblo de las brujas, y es considerado como uno de los lugares más embrujados del país. Me llamo Fernando y esta es mi historia: una historia donde me enfrenté al mal verdadero. En el año del 96, mis padres sufrieron un accidente de tráfico, y mi madre muere como resultado del mismo. Fue una de las épocas más oscuras de mi vida en donde carecer de mi madre me afectó de sobremanera. Si bien Julio, mi padre, hacía todo lo que podía, la ausencia de ella me dolía bastante. No fue fácil entrar a la adolescencia con un dolor a cueltas. Y si a esto le sumamos que a los dos años del accidente papá entabla una relación con una mujer llamada Débora. Todo lo mencionado anteriormente fueron los ingredientes perfectos para entrar en una etapa de rebeldía total. Me sentía muy dolido por dentro y suponía que mi padre no había guardado respeto alguno a la memoria de mi madre. Como lo dije, me volví un irrespetuoso total y comencé a juntarme con malas amistades. Todo para ocultar y apaciguar el dolor que sentía por dentro. Papá decidió salvarme de ese ambiente y resuelve mudarnos a la localidad de Cinco Saltos, el cual era el pueblo natal de Débora. Un lugar con poco más de 25.000 habitantes a una hora en auto de la capital de Neuquén, Una zona bastante hermosa. Pero tras esa hermosa fachada que te da primera impresión en carne propia supe que existe el más profundo mal. Se realizó un contrato de renta por seis meses sobre un inmueble ubicado en la periferia del pueblo. El término de dicho plazo tendríamos la opción de compra. Papá y Deborah habían apostado todos sus ahorros para iniciar juntos esta nueva etapa. Al igual que ellos, me encontraba muy emocionado y suponía que como para mi padre y para mí era continuar una vida nueva, la casa suponía un nuevo amanecer en mi existencia. En el 99 por fin nos trasladamos a Cinco Saltos. La casa era como toda la construcción de antaño. Ambientes grandes y separados y dicho mueble se ubica por el camino que va al lago Pellegrini. Con Débora nos encargamos de limpiar las distintas habitaciones. Mientras tanto papá bajaba nuestras pertenencias. Durante el tiempo que limpiaba el cuarto que sería el mío, por la ventana que daba al patio trasero, veo deambular un anciano andrajoso. Hacía pasos cortos con la cabeza agachada mirando el suelo. Me quedé estático observándolo hasta que el tipo levantó su rostro y pude preser una sonrisa inquietante en él. No sé cómo explicar, pero ese sujeto me transmitió algo raro. Era una mezcla de miedo y repugnancia. Apuró el tinto salí corriendo fuera de la casa. Papá, al verme tan alterado, me preguntó qué sucedía y solo afirmé que había visto un ladrón en el patio trasero. Se llamó la policía y ellos rastrearon la zona, pero no encontraron a nadie. Antes de marcharse, uno de los agentes del orden nos afirmó que no debíamos de preocuparnos por los ladrones, que en la zona ocurrían cosas peores. Como aún faltaba mucho por trasladar, por unos días nos alojaríamos en la casa de los padres de Débora, la cual estaba ubicada en el centro del pueblo. Esa noche me costó dormir y una y otra vez se me venía a la mente el viejo que había visto en el patio. Pasaron los días y comencé a tener muchas pesadillas relacionadas con ese hombre. En los sueños lo veía enojado y advirtiéndome que nos fuéramos de la casa... ...que se enojaría y que nos haría daño si seguíamos profanando su lugar. Momentáneamente podía rehusarme a ir al inmueble... ...pero tarde o temprano debería ir allí. Tras el días de labores la casa quedó en óptimas condiciones... En la noche de aquel primer día me despertó sobresaltado por la sensación incómoda de sentir a alguien que estaba muy cerca de mí. Al abrir los ojos el corazón casi explota en mi pecho. Asomándose por la abertura de la ventana estaba el rostro de aquel viejo. Me miraba atentamente e inmediatamente grité con todas mis fuerzas. Débora fue la primera en entrar a la habitación y detrás de ella llegó mi padre. Aún no me recuperaba del todo cuando nuevamente siento un escalofrío subir por mis vértebras. El viejo, ese anciano que momentos antes lo había visto en la ventana, ahora estaba detrás de ambos con una sonrisa burlona. Había entrado puntitas de pie situándose en la esquina del cuarto. Comencé a gritar que estaba allí pero tanto Débora como mi padre no veían a nadie. El anciano comenzó a gritar y a ordenarme que nos fuéramos de la casa, que si nos quedábamos más tiempo nos haría daño. Tal cual cada palabra que me decía yo se la transmitía a mi padre y a Débora. Esta no tuvo mejor idea que burlarse y preguntar en voz alta. Viejo, ¿vos quieres que nos vayamos de aquí? Tres golpes fuertes se escucharon provenir del comedor. Inmediatamente las luces de la casa se apagaron y se prendieron incesantemente, Y algo comenzaba a rasguñar la entrada principal. Débora no esperaba una respuesta pero la tuvo igual. Esa misma noche dejamos todo allí y nos marchamos a la casa de los padres de Débora. Suponía que saliendo de allí todo acabaría, pero estaba muy equivocado. Lo que habitaba en ese lugar no nos dejaría ir tan fácilmente. Sin importar que ahora estuviera viviendo en la casa de los suegros de mi padre, por las noches el viejo se me aparecía. Me despertaba en medio de la oscuridad y ahí conmigo. Se acercaba hasta mi oreja y me repetía una y otra vez... Quiero tu alma, quiero tu alma, quiero tu alma. Otras veces caminaba erguido alrededor de mi cama con la forma de un cerdo con los ojos rojos. El ruido que hacían las pezuñas en el piso es algo que no he olvidado jamás. Esa vez te iba de un lado para otro gruñendo para luego golpearme con furia. Papá y Débora preocupados deciden ir a ver a Neuquén a un sacerdote católico. El cura habló con ellos en primera instancia y luego conmigo. Nuevamente a Es muy raro, ¿saben? Al ver al padre sentía un odio sin igual. Furia por observar la cruz y una versión total a las imágenes de la Virgen y los santos del templo. El sacerdote de nombre Francisco me hizo una bendición y procede a realizar la señal de la cruz en mi frente con agua bendita. Cuando el líquido tuvo un contacto con mi piel sentí un ardor indescriptible. El agua me quemaba bastante feo y el sacerdote tragó saliva. Dijo que necesitaría consultar urgentemente con dos colegas expertos en casos difíciles. El padre Francisco nos acompañó hasta la puerta de la iglesia. En el momento en que los cuatro nos despedíamos, un hombre con gabaltina negra avanzó hacia nosotros y gritó. Es mío, cura. No toques lo que me pertenece. Y en un abrir y cerrar de ojos tal cual como vino de la nada desapareció del lugar. Pasaban los días y todo iba de mal en peor. Comencé a tener lagunas mentales, perdí el conocimiento y al recobrar el raciocinio habían pasado horas o incluso días. Durante estos episodios según mis padres actuaba bastante raro. Me retraía y solamente deseaba estar en la casa alquilada. La ayuda tardó pero llegó. Uno de los expertos que vendría a verme a pedido del padre Francisco provenía de Salta. De un lugar bien al norte de esta provincia. Era un sacerdote llamado Miguel Ángel. El otro cura en cuestión vivía en Mar de Plata, pero por cuestión de un viaje al extranjero demoraría un poco más en arribar a los cinco saltos. Fue un viernes bien temprano que viajaremos a Neuquén para arribar a la cita con los curas. Aunque suene descabellado, poco antes de llegar al lugar tengo una laguna mental. Pero esta laguna mental era distinta a muchas otras que había padecido anteriormente, en donde no recordaba nada de nada. Para que entiendan y se hagan una idea de lo vivido, les diré que me hallaba como si fuera un espectador frente a una televisión. Podía escuchar y ver todo, pero no podía pronunciar palabras. Ni mucho menos podía controlar mi cuerpo. Alguien o algo lo estaba controlando. Avanzamos por un pasillo largo hasta llegar a un cuarto donde había una silla y una cruz de madera en la pared. Aquel Joe se sienta en la silla y comienza a tararear una canción. A los pocos minutos entra nuevamente Francisco con el padre Miguel Ángel. Este último, sin perder el tiempo, comienza a preguntar. Como mencioné anteriormente, puedo recordar el siguiente diálogo por estar presente de cierta manera. «Quiero hablar con quien está ahí», ordenó el padre. «Pues aquí estoy, cura», replicaron. «¿Quién eres? ¿Un espíritu? ¿Un alma en pena? ¿Qué eres? Dime. ¿Eres un demonio acaso?» Si no me respondes, debo suponer que no eres nadie y no existes. Tú no me ordenas, cura. ¿Acaso no eres muy poderoso? Hace algo para que te crea o no eres capaz de hacerlo. Miguel.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Ya nos hemos conocido. Soy el que se llevó la india hace 25 años. No pudiste conmigo en su momento y menos podrás ahora. Dicho esto, la habitación comenzó a temblar y fue tan fuerte el movimiento que la cruz en la pared se cayó al suelo. Esto fue todo lo que recuerdo de aquel episodio. Cuando recobré la conciencia, estaba rodeado por mis parientes y los padres. Estábamos cansados de no saber a qué nos enfrentábamos y papá y Débora barajeaban la posibilidad de mudarnos a otra provincia. Pero el padre Miguel Ángel acotó que no serviría de nada. Si fuera el caso de una casa embrujada, la solución sería ideal ya que el espíritu se queda aquí en el inmueble. Pero cuando hay posesión las cosas son muy distintas, ya que el espíritu va donde uno va. Muchacho, tendrás que ser fuerte. Te eligieron por algo y hay que averiguar qué fue. Eso fue todo por aquella vez y durante unos días las cosas se mantuvieron calmadas. Una noche que estábamos cenando me desvanezco por completo. En Palabras de mis padres me los quedé mirando fijamente por varios minutos con media sonrisa en el rostro. Fe reacciona por favor, gritó desesperada Débora. No soy Fernando y falta poco para que me lo lleve, respondieron. Maldito, ¿por qué no haces algo contra mí? gritó mi padre. Julio, por el amor de Dios, vamos a la iglesia, exclamó la pareja de mi papá. Con esfuerzo me introdujeron en un vehículo y una vez adentro todos los seguros de la puerta por sí solos accionaron. Aún sin la llave el automóvil encendió y en el instante en que las luces se prendieron una figura oscura emerge de la nada. Era una figura grotesca en la cual le sobresalían dos cuernos enormes de la cabeza. Papá cuenta que en ese instante Débora comenzó a gritar y esa cosa levantó su mano y señaló un poste de luz. Y de imprevisto el auto salió disparado y choca contra dicho poste. Mis padres vivieron el terror más absoluto. Ambos aseguran que jamás tuvieron tanto miedo como esa noche. El padre Miguel Ángel al enterarse de los eventos regañó a mi progenitor. Que si bien fue loable la actitud nunca tuvo que poner a prueba el demonio. Y el accidente con el auto se debió a eso. Por otro lado el cura me preguntó si estaba dispuesto a soportar el ritual de un exorcismo menor. Que de esperar el aval de la iglesia perderíamos un tiempo muy valioso en donde todo podría ocurrir. Los días avanzaron entre las visitas a la iglesia, rezos, misas, pero nada parecía funcionar. Yo me seguía desvaneciendo y las pocas veces que mantenía la conciencia sentía un gran dolor de cabeza. No obstante, una de las tantas noches donde perdí el juicio fue diferente. Nuevamente, como aquella vez que tuvimos nuestro primer encuentro con el padre Miguel Ángel, veo pasar todo como si estuviera observando una película. En las visiones pude apreciar al viejo que me molestaba caminando en círculos por la casa alquilada. Caminaba de un lado para otro hasta que de pronto se dije hacia afuera de la propiedad. A unos escasos 20 metros del inmueble se hallaba un pozo en el suelo. Y en ese hueco el anciano se introducía. Me acerco hasta la fosa y aterrado diviso unos seres inhumanos, grotescos y deformes. bestias similares a ciertos animales con un toque de personas humanas. Todos me estaban mirando con una furia sin igual. Puse el tanto de esto a los sacerdotes como mis padres y la información sobre el pozo era una pista importante para comprender la razón del todo. Pero palabras del cura estábamos a contrarreloj por lo visto. Lo que me estaba atormentando había traído mal demonios para atormentarme y ese pozo constituía un portal al averno. Inmediatamente los padres Francisco y Miguel Ángel organizaron una sesión en la casa que supimos alquilar. Si me preguntan qué sucedió aquel día no recuerdo mucho, en palabras de mis padres de que me transformé literalmente en alguien más. Gritaba con odio y con una voz ronca a los curas, y en cierto momento por unos meros segundos mi rostro se transfiguró en algo similar al rostro de un puerco. Lo que sí no recuerdo con nitidez fue que en cierto momento me había rodeado por una oscuridad total, pero las tinieblas se fueron disipando paulatinamente... Poco a poco comencé a escuchar una voz conocida que recitaba una y otra vez hasta el cansancio. En nombre del Dios Todopoderoso, su Divino Hijo Jesús, su Madre María Santísima, la Virgen María, Arcángeles y Poteltad del Divina, resuelvo toda artimaña y pactos diabólicos. Dios Padre lo ordena, váyanse de aquí. La sangre de Cristo lo ordena, vuelvan a la oscuridad inmediatamente. Esto se repitió varias veces hasta que siento un ruido tremendo. Similar a una bomba o un estruendo y como se me estuviera ahogando, resurjo de un mar que me ahogaba. Me sentía muy débil, pero el padre Miguel Ángel no me dejó descansar, aduciendo que era necesario ir hasta el pozo. Fuimos los curas, papá y yo, hasta detrás de la casa. Efectivamente, en el suelo había un pozo sin fondo y era imposible divisar el cimiento del hueco. Los curas comenzaron a rezar y durante el tiempo en que orábamos, apareció el anciano que habíamos visto la primera vez que había llegado a la casa. El señor sin mediar palabra dio un salto cayó en el hueco... ...y los cuatro nos miramos y nos persinamos al mismo tiempo. Mi papá hizo un contrapiso sobre el pozo y arriba de él te dibujó una cruz. Fueron meses difíciles. Habíamos perdido el depósito del dinero y Débora dejó de trabajar para estar conmigo acompañándome a cada momento. Y esto obviamente significaba una entrada menos de dinero. El padre Miguel Ángel antes de volver a Salta nos explicó lo siguiente... Uno no se levanta una mañana y te encuentras endemoniado poseído. Lo mismo ocurre con las cosas. Si se trata de una casa o un edificio tenemos que preguntar qué es lo que trajo la oscuridad o el mal a ese lugar. Este pozo es una puerta al infierno. Alguien lo realizó como parte de un ritual y dejó abierto el portal. Solo hay un dios y el maligno es una criatura. Él solo puede manipular la materia ya creada y es muy bueno con eso. Él vive para infundir el miedo y aislamiento en el alma humana. Con la obsesión y la opresión, los demonios se encuentran escalando a la muralla del castillo. Pero afortunadamente no han entrado. Pero en el caso de la posesión, la entrada ya ha sido derrumbada. Débora en el calor de la charla preguntó curiosa qué se refería al demonio con aquel episodio ocurrido hace 25 años. El cura entonces le respondió. hija. En el norte de reservas indígenas es costumbre que muy niñas se casen con el cacique de la tribu. María fue una niña que fue obligada a casarse a los 10 años de edad. El hombre que le tocó como esposo era alguien ruin que le hizo muchas cosas bastante feas. Esta muchacha creció con mucho odio y rencor. Cuando creció buscó en lo esotérico una vía para vengarse y todo salió mal y algo se apoderó de ella. Por más que intenté ayudarla no pude hacer nada. Y en un descuido de todos, la muchacha optó por terminar su existencia en un árbol. Por último, el cura regresó a su provincia y nosotros nos mudamos de Cinco Saltos. Renudamos nuestras vidas y sobre la casa en cuestión no quiero ni deseo saber nada sobre ella. Pobre de aquella gente que llega a habitar allí y se atreve a abrir el pozo que tapamos. Sin dudas, el pueblo de las brujas como es conocido Cinco Saltos hace gala su nombre. Imagino y creo que alguien hizo un conjuro para abrir una puerta al infierno. A modo de reflexión final resta decir que en este mundo el mal acecha entre las sombras más oscuras y en los lugares más comunes y de las maneras menos impensables se manifiesta. El portal, historia de terror real basada en la vivencia de Fernando Díaz, escrita y adaptada por Abocatos para el rincón paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: for class